0: Rethink Agriculture. Von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden. Neue Studie verblüfft. Zwischenfruchtmischungen bilden weniger Wurzelbiomasse unter der Erde als die einzelnen Pflanzenarten. Das sind Schlagzeilen, die in den Agrarmedien in den letzten Wochen durchgelaufen sind. Stimmt das wirklich? Das schauen wir uns in diesem Video an. Wir schauen uns die Studie genauer an. Und ich zeige dir auch andere Studien, die das Gegenteil zeigen. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von farm to farm Mein Name ist Christoph Kutscher. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Also es geht um eine Studie, die ist aus Deutschland, die in den letzten Wochen, also im September 2022, 2023, im September 2023 durch die Agrarmedien gelaufen sind und vielfach diskutiert wurde, wo das Ergebnis, oder zumindest war das die Schlagzeile in den Medien, das Ergebnis war, dass die Zwischenfruchtmischungen weniger Wurzelbiomasse bilden als die einzelnen Pflanzenarten. Und wir schauen uns ja immer, insbesondere auch gerne die Wurzelbiomasse an, weil sie einen großen Beitrag neben anderen Faktoren zum Humusaufbau äh, leistet. Die Studie selbst ist aus Deutschland, wurde eigentlich schon im November 2022 veröffentlicht und wo geht's, worum geht es da? Wie ist das Versuchsdesign gewesen? Man hat sich drei einzelne Zwischenwuchtarten angesehen, nämlich Ölrettich, Grünschnittrocken und Inkarnatklee, und hat untersucht, wie die Wurzelmasse, die Biomasse der Wurzeln unter der Erde ist, wie hoch die ist und wie die Wurzellängen sind, bei den einzelnen Arten. Und dann hat man daneben gestellt, Mischungen aus Ölrettich, und grünschneedrocken und aus Ölrettich, grünschneedrocken und in und Die Hypothese der Wissenschaftler selbst, also am Anfang des Versuchs haben sie die Hypothese aufgestellt, das Ergebnis wird sein, dass die Zwischenmischungen eine höhere Wurzelbiomasse haben. Das Ergebnis war aber nicht das, sondern das Gegenteil, nämlich dass die Variante Ölrettich Alleine die höchste Wurzelbiomasse hatte unter der Erde, also die Biomasse unter der Erde am höchsten war und die Varianten ölrettig und Grünschnittrocken und Ölrettig-Grünschnittrocken und in Kanatklee weniger Wurzelmasse unter der Erde hatten. Es war unerwartet. So war das auch in den Agrarmedien und selbst auch von den Wissenschaftlern unerwartet gewesen, das Ergebnis. Warum unerwartet? Weil es ja auch schon andere Studien gibt, andere Untersuchungen gibt, die das Gegenteil gezeigt haben schon einmal. Allgemein muss man aber sagen, das Thema Wurzeln, Biomasse der Wurzeln, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema das zu untersuchen, weil das extrem aufwendig ist in dem konkreten Fall. Sind die Zwischenfrüchte Mitte August, in zwei Jahren, 2018 und 2019 ausgesät worden und dann im November wurden, wurden sozusagen Blöcke aus, der, aus dem Boden genommen, das Ganze natürlich randomisiert und so weiter und diese Blöcke dann untersucht und gemessen am Ende, wie viel Wurzelmasse da wirklich steht und wie weit die Wurzeln nach unten reichen. Man hat also Aussaat im August, Mitte August und die Überprüfung oder die Untersuchung der Wurzelbiomasse im November. Warum ist es zu diesem Ergebnis gekommen? Dass ist so, hat sich anscheinend die in der Biologie so entwickelt, aber man kann das schon auch kritisch untersuchen, meines Erachtens nach dieses Versuchsdesign. Was sind da meines Erachtens nach zu bemerken? Erstens mal die Saatstärke. Im Ergebnis, in der Konklus äh, Konklusion, in der Zusammenfassung des, dieser wissenschaftlichen Arbeit, fassen die Wissenschaftler selbst im ersten Satz zusammen, dass der Ölrettich auch in den Mischungen dominant wurde. Warum? Die Ölrettich-Saatstärke wurde in der Solo-Variante mit 30 Kilogramm pro Hektar angegeben und dann in den Mischungen entsprechend reduziert auf um 50% auf 15 kg bzw. Um 33 Prozent dann entsprechend auf 10 kg pro Hektar. Aber in der Praxis zeigt sich ganz klar, dass 30 kg pro Hektar bei einer Aussaat Mitte August ein sehr, sehr hoher Wert für die Außerstärke ist. Um das auch ein bisschen zu belegen, Landwirtschaftskammer Niederösterreich etwa empfiehlt 15 bis 30 Kilogramm pro Hektar, also diese Bahnbreite. Bei die Landschaftskammer Nordrhein-Westfalen geht überhaupt noch bis zu 20 Kilo pro Hektar. In jedem Fall sind 30 Kilo pro Hektar sehr, sehr stark und in einer Mischung, wo 15 Kilogramm pro Hektar dann Ölrettich drinnen sind, ist meines Erachtens nach vorhersehbar, dass da Ölrettich dominant wird, weil in Mischungen oder allgemein ölrettig auch alleine ausgesehen, normalerweise mit 15 kg pro Hektar im August auch schon ausreichend ist und die Mischungen dann natürlich das berücksichtigt werden muss. Also ein erster Punkt ist meiner, meines Erachtens nach, dass die Saatstärke beim Ölrettich sehr hoch war, aber auch beim Grünschnittrocken sehr hoch mit 120 kg Solo im August. Hinzu kommt, dass an sich diese Mischung aus Grünschnittrocken und Ölrettich und Grünschnittrocken Grünschnittrockenöl in Kanatki eigentlich keine Praxismischung ist für eine Zwischenfrucht im Sommer. Ob das jetzt Auswirkungen hat auf das Zusammenspiel auf der Pflanzen und auf die Wurzelmasse, das kann ich nicht beurteilen. Das ist so, so komplex. Aber meines Erachtens schon ist klar, diese, diese Komposition aus Zwischenfrüchten, das ist keine klassische Zwischenfruchtmischung, die in der Praxis verwendet werden würde, bei beinahe Aussaat Mitte August. Das heißt, aufgrund dieser Saatstärken ist, und das ist wie gesagt auch in der Untersuchung niedergeschrieben worden, ist der Ölrettich dominant geworden. Das hat dann zu dem Ergebnis geführt, dass, dass die Ölrettich-Solo-Variante die höchste Wurzelbiomasse biomasse hatte. Also aus meiner Sicht ist also diese Saatstärke ein Thema, die, die man in Frage stellen kann beim Versuch. Das ist ein, ein, ein Thema, das auch noch meines Erachtens nach, wie gesagt, nicht sehr praxisbezogen ist, ist die allgemeine Zusammenstellung. Grünschnittrockenmischung wird und vor allem mit dieser hohen Saatstärke auch, wird nicht Mitte August ausgesät. Und der dritte Punkt, den ich noch aus der, auch aus der Praxis sozusagen kritisch betrachten würde, ist, dass man diverse Zwischenfruchtmischungen eigentlich erst bei fünf, acht oder zehn Zwischenfruchtarten wirklich als so bezeichnet werden können. Aber ich verstehe natürlich vollkommen, dass in der wissenschaftlichen Untersuchung ein Versuchsaufbau mit 10, 12 Pflanzenarten wesentlich komplex ist. Und ich verstehe natürlich auch allgemein, dass die Untersuchung sehr komplex ist. Und das ist auch der Grund, warum es sehr wenige Untersuchungen gibt zu diesem Thema. Also Untersuchungen von Zwischenfrüchten, von Zwischenmischungen, Wurzelmasse und Wurzelarchitektur. Das Ergebnis in dieser Studie war aber so, aber es gibt schon auch andere Studien, in denen eben das Gegenteil. Das Ergebnis war wie zum Beispiel in einer Studie von Heuermann und von Viren. In dieser Studie wurde auf, über zwei Jahre auf zwei Standorten untersucht, unter anderem die Biomasse der Wurzeln unter der Erde von vier einzelnen Pflanzenarten und den Mix aus dieser vier Pflanzenarten. Und das Ergebnis war, dass nur in einem Jahr und an einem Standort, also in einem dieser Fälle, dieser fünf Fälle, die untersucht worden sind, in einem Jahr war die Wurzelmasse, die Biomasse der Wurzeln, des vierer Mix, also der Mischung, leicht geringer als der einzelnen Arten. In allen anderen Arten war die Biomasse der Wurzeln höher als bei den einzelnen Arten. Eine andere Studie, zum Beispiel aus Kanada, wo man sich angesehen hat, auch die Wurzelbiomasse von einer Mischung äh, von einer Zwischenwucht rein Erbsen, eine Mischung Erbsen und einer zweiten Pflanzenart, sechs Pflanzenarten und zwölf Pflanzenarten. Und auch hier hat sich gezeigt, dass die Wurzelbiomasse höher war und gestiegen ist, von Erbse bis zu der Variante mit zwölf Zwischenfruchtarten, wo sie am höchsten war. Aber natürlich ist das, und das, so, so, das muss man sagen, alles hochkomplex und natürlich kann man auch bei diesen Untersuchungen und Studien, das Versuchsdesign, sich genau anschauen und hinterfragen. Und natürlich sind, wenn man Erbsen solo vergleicht, anders zu beurteilen wie ölrettich. Aber zum Beispiel hat sich in dieser Studie in Kanada gezeigt, dass die Zwischenfruchtmischungen eine höhere Stabilität hatten, also dass die Abweichungen über die ja, über die verschiedenen Untersuchungen Geringer waren. Das heißt dass, dass sie, dass sie stressresistenter sind, dass sie hätten verschiedene Pflanzenarten in einer Mischung dann natürlich auch besser mit Stresssituationen, mit widrigen Witterungsbedingungen umgehen können. Und das bringt mich zum eigentlichen Punkt. Es geht nicht nur um die Beurteilung der Wurzelbiomasse bei artenreichen Zwischenfruchtmischungen. Ich glaube, es gibt genügend Studien, die auch zeigen, dass diverse Zwischenwuchtmischungen höhere Wurzelbiomasse bringen als einzelne Zwischenwuchtarten. Aber das kommt sehr stark auf die Zusammenstellung ein. Es ist auch in dieser Studie aus Deutschland von 2022 drin, dass ein großer Fokus darauf gelegt werden muss, dass die Zwischenfruchtmischung gut konsumtioniert ist, dass sie abgestimmt ist, dass sie funktioniert. Das hat in der offensichtlich nicht so gut funktioniert. Aber es gibt auch eine ganze Latte anderer Vorteile, die Zwischenfruchtmischungen, die diverse kluge Zwischenfruchtmischungen haben gegenüber einzelnen Arten. Und da gibt es auch Studien dazu, zum Beispiel aus Deutschland, wo unter anderem Norman Gensch beteiligt war, ein Wissenschaftler aus Deutschland von der Uni Hannover, mit dem ich schon mehrere Videos gemacht habe, kannst du dir gerne mal ansehen auf YouTube. Und in, dem, wie in, der, in der Studie Wurde unter anderem untersucht, welche Auswirkungen haben einzelne Zwischenfrucht, also in dem Fall Senf, ein Vierer-Mix und ein Zwölfer-Mix, also äh, Zwölf-Zwischenfruchten, Arten pflanzen, Arten ab, ähm, auf das Bodenleben auf der einen Seite und wie Kohlenstoffeffizient sind die. Wie, viel, wie viel CO2 kann sozusagen gebunden um das Kohlenstoff verwendet werden? Und die höchste sozusagen CO2-Nutzung, Effizienz hatte die Zwölfermischung. Und die 12er Zwölfermischung hatte auch die höchste mikrobielle Biomasse unter der Erde im Vergleich zur Vierermischung und zur Einsermischung. Sprich, bei der Zwölfermischung, bei der diverseren Mischung, waren mehr Bakterien, mehr Pilze, mehr Einzeller im Boden nachzuweisen mehr Masse und mehr Diversität und das hat natürlich viele Vorteile auch nur ein Aspekt, nämlich zum Beispiel Nährstoffaufschließung. Ich schaffe natürlich damit eine, kann unter Umständen Pathogene zurückdringen und so weiter. Wie gesagt, aber auch nur ein Aspekt von diversen Zwischenfruchtmischungen, der in der Studie als Vorteil nachgewiesen werden konnte. Nur so, warum muss man sagen, wie gesagt, die Bio-Wurzelmasse alleine ist kein ist meines Erachtens nicht der einzelne einzige Grund, der für artenreiche Zwischenfruchtmischungen spricht. Da gibt es noch viele andere, wie schon zuvor erwähnt, eben die Stabilität gegenüber Witterungsbedingungen, das Aufschließen verschiedener Nährstoffe das Durchwurzeln auf verschiedenen Ebenen, und das wurde zum Beispiel in der Studie aus Deutschland 2022, also diese besagte Studie, die da kürzlich durch die Medien gegangen ist, gezeigt, dass natürlich eine Mischung aus Ölradisch und Sandhafe eine andere Durchwurzelung auf anderen Ebenen hat, wie jeweils die einzelnen Arten. Es gibt noch eine ganze Reihe an weiteren Vorteilen, habe ich schon in vielen Videos gezeigt, von artenreichen, Zwischenfruchtmischungen, klug abgestimmten Zwischenfruchtmischungen. Am Ende kann ich dir nur empfehlen, um sich ein wahres Bild zu machen, ist, probier es aus, wenn du es noch nicht gemacht hast. Probier das mal aus, wenn du das noch nicht tust. Sehe eine artenreiche Zwischenfruchtmischung aus, die klug abgestimmt ist. Natürlich, muss ich an dieser Stelle sagen, am liebsten wäre man natürlich eine Farm-to-Farm-Mischung. Ist aber auch egal. Andere klug abgestimmte Zwischenfruchtmischungen aussehen, geht genauso. Und daneben eine einfache Zwischenfruchtmischung hinstellen oder eine einzelne Zwischenfruchtart. Das Ganze wachsen lassen. Im November einen Spaten nehmen, hineinstechen, graben, sie anschauen und du wirst tatsächlich den Unterschied sehen, was viele Pflanzenarten machen können, welche Bodenstruktur die schaffen können im Gegensatz zu einzelnen Pflanzenarten. Das ist das, was ich dir wirklich mitgeben kann, was wirklich entscheidend ist und ich hoffe, insgesamt habe ich ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen können. Ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Rethink Agriculture von Farm to Farm Der Podcast für deinen Boden